0: Agora, Ponto de Vista, com Paulo Martins. Olha, para abordar o tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje, eu fui primeiro peregrinar pela internet até encontrar uma confirmação de um médico. E aí me animou, o que eu já tinha dado um toque uma vez no espaço de ponto de vista na televisão Tarobá, me animou agora a voltar ao assunto por aqui. E o assunto por aqui é para dizer para vocês Quando lá atrás havia o curso primário Veja bem Eu não estou nem falando do ginásio Que para se ter acesso também era preciso um exame de admissão Ainda lembro que a ele me submeti no ginásio Lemo Júnior da cidade de Rio Grande, a cidade onde eu nasci Portanto, no primário Antes do ginásio Na disciplina que se chamava Ciências Naquela época aprendemos que nossas células necessitam de energia para viver e trabalhar e os alimentos que comemos fornecem nutrientes para a produção dessa energia. Os nutrientes ficam armazenados nas células, mas dependem do que? Dependem do oxigênio para poderem realmente gerar energia e permitir que as células exerçam suas funções. E quando estão trabalhando, as células produzem um gás chamado dióxido de carbono. Como o organismo não precisa desse gás, cabe ao sistema respiratório a, digamos, responsabilidade de removê-lo. E assim, o ar que soltamos durante a respiração joga o dióxido de carbono para fora. Fique entendido, então, que sem oxigênio ninguém vive. Nos pulmões, o oxigênio incorpora-se aos glóbulos vermelhos do sangue e, através do sistema circulatório, chega às várias partes do corpo. Pois muito bem. A ciência é generosa em torno de vários outros esclarecimentos sobre a respiração. Informa-nos que o pulmão esquerdo é menor e mais leve que o direito, que respiramos umas 20 mil vezes por dia e por aí vai. Mas o que intrigou, está intrigando em meio a esse circo que estamos vivendo devido a essa pandemia, com gente dotada de autoridade protocolar, autoridade protocolar e não científica, como aqueles inquilinos do STF, passando essa autoridade a governadores e prefeitos, autorizando-os a decidirem o que... deve e o que não deve ser feito... embora incipientes... e esse meu incipientes aqui é com S... com S... incipientes que são em torno do fato... o que nos intriga... é a vedete deste clima... que vem a ser o que? a máscara... a máscara... exatamente a máscara... aí então... Entra a figura do médico que eu falei para vocês Que fui peregrinar na internet E encontrei a sua manifestação E por sinal, coloquei ontem No espaço de ponto de vista Na televisão Tarubá Assim é que, segundo dizem A máscara protege, sim Os que estão perto do mascarado Elas não impedem Que seja colocado fora Todo o gás carbônico Que é expelido E é a pergunta que a gente faz porque ela é imperiosa nós temos que colocar para fora o gás carbônico que é expelido todo mas ela não bloqueia esse todo? não fica bloqueada alguma quantidade desse gás nocivo e com o bloqueio ele não retorna aos pulmões podendo se transformar em algo que irá prejudicá-los mais tarde? pois muito bem isto foi respondido e está lá na internet por esse médico que concedeu entrevista para a televisão Bandeirantes, entrevista que me estimulou a aqui fazer este registro junto a vocês. Quem sabe prefeitos e governadores tão animados a decidirem sobre esse clima que nos envolve, tomando medidas altamente questionáveis Poderiam nos responder e nos esclarecer ou então contestar a autoridade médica que está ali nas nas redes sociais, através de uma entrevista à Rede Bandeirantes e que nos estimula a levantar esta questão por aqui? Fica no ar esse desafio a esses cidadãos, ok? E para encerrarmos ontem, nos lembramos daqueles dois manifestantes que participaram de um protesto em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal contra Alexandre de Moraes. Então eles foram presos. Quem determinou a prisão foi a doutora Ana Carolina Mascarenhas, conforme também por aqui já registramos. Na jogada estava a promotora Alexandra Milaré Santos. E teve também na jogada o juiz Márcio Sondag, da 22ª Vara Criminal. Ah? Muito bem. Então, eu pergunto. Ontem, em Brasília, uma manifestação criminosa de malandros integrantes do MST chegou a agredir pessoas que não concordavam com aquilo. Aí como Antônio Carlos Bonzer e Jurandir Alencar foram presos... através dos nomes que aqui eu acabo de registrar... então eu pergunto... doutora Ana Carolina Mascarenhas... se ajusta ao seu argumento judicial para prender aqueles dois? O que eu vou perguntar agora... a senhora não vai mandar prender todos aqueles que estiveram na frente do Planalto ontem... fazendo manifestação contra o presidente da república... Se a senhora mandou prender porque houve uma manifestação democrática dentro da Constituição contra um integrante do STF, a senhora não vai mandar mandar prender também esses... esses manifestantes, esses integrantes desta horda de criminosos, de bagunceiros que tentaram estabelecer um clima contra o presidente da república, contra um integrante do STF, a senhora se manifestou depois, depois da promotora Alexandra Santos ter feito a denúncia. A senhora então lavrou aquilo que lavrou. Nós ficamos esperando, doutora, em nome da justiça, em nome da boa justiça, Que a senhora tome também providências contra esta cambada de vagabundos... que ontem esteve na frente do Palácio Planalto. Porque aquilo ali não foi manifestação democrática. Não, não foi a liberdade. Eles agrediram pessoas. Agrediram e também pediram a saída do presidente da República. A senhora vai ser coerente, doutora? A senhora tem que honrar quem a senhora representa... E quem a senhora representa é a justiça Através dessa sentença que a senhora Laval Lavrou contra dois brasileiros que apenas protestaram Não agrediram ninguém Apenas usaram o seu direito de protesto Contra um inquilino do STF Que também, infelizmente, está aí dando amparo à ideia que nós temos e está crescendo De que no Brasil não está se instalando do Brasil já está instalado, já está instalado o que se conhece por estalinismo. Ponto de Vista, com Paulo Martins.